0: Balik lagi bersama Sobat Solidaritas Bacom Seri gue dan Mas Heru Halo Mas Ini kedengeran ya? Kedengeran Mas Heru selamat hari Guru ya eh, Terima kasih Mas Mas Dilo. Heru ini guru ya kan Sekarang sih dosen Kita Tapi paka -paka. maksudnya Dia kan belasan tahun menjadi guru Istrinya pun guru Ibunya guru Ibunya pun guru Bapaknya pun guru dosen ya hmm. Nah Istri gue, guru juga. <laughs> Nyokap gue, guru juga. <laughs> Kita dikelilingi banyak guru oh, nih bro. Iya. Aduh, Hari Guru ini apa nih yang menjadi penting? Apakah Ingarso, Sung Tulodo, Imadjo Mangunkarso, Tutwuri, Tutwuri Handayani. Handayani. Itu masih bergaung nggak menurut lo? Ini ya. kan slogan guru ya? Iya, ya. Nah, gimana bro? Ini kan memang, aduh ya. Kalau Slogan yang digelontorkan oleh Ki Ajar Dewan itu Memang diikuti secara benar Maka pendidikan Indonesia sebenarnya udah dari dulu tuh udah bagus banget gitu hmm. Coba jelasin dulu Sebenarnya ini kan Ing majo mangun, kan, ya, mangun karso Ing arso? Eh, e. In arso. In Lang -lang. eh, ing arso? Gak dong Ing arso sungguh lodo Ing ya. arso sungguh lodo Yang artinya Yang artinya yang sosok di depan itu menjadi teladan, menjadi teladan. Terus yang kedua, Ing Madio Mangkarso, dia memberikan motivasi di tengah-tengah. Ya. yang belakang. Tuturi Handayani, ya. ya dia yang juga mendorong dari belakang, memberdayakan, dari belakang, memberdayakan. Okay. Jadi sebenarnya di sini perang guru hmm. itu adalah model yang terladan paling ya. teladan yang paling penting. Jadi ya, bukan gitu. hanya ngasih ilmu, transfer kita. ilmu Makanya kita sebutnya bukan pengajar hmm. Kalau sekarang kan guru kan jadi pengajar ya, uh -huh. Lebih jadi pengajar Jadi yang namanya ya? guru Guru saja itu artinya ya Mendidik manusia muda gitu loh hmm. Pendidik bukan pengajar Bukan Dan memang Mengapa Kiajar Dewantoro mengatakan begitu? Hmm. Karena Di kepala beliau itu beliau paham sekali gitu karena beliau belajar juga tentang teori-teori pendidikan ya mm. dari Montessori dari Frobel dari banyak lah ya ahli-ahli mm. pendidikan ya dia melihat bahwa mendidik seorang anak manusia mm. itu membutuhkan banyak tenaga membutuhkan banyak orang membutuhkan banyak hal yang luar biasa begitu nggak cukup cuma satu guru doang nggak ya? cukup cuma satu doang it takes tapi to... ya itek takes... teach a village tuh raise a child eh, betul kampanye ya, si siapa lah itu ya perusuh buku ya hiller reclaimer ya 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 itu ya, ya, ya. lihat ya, ya. itu betul itu ya. betul. jadi memang untuk menjadikan manusia yang berpendidikan itu itu memang luar biasa ya susah tuh nah, sih tapi e, ki ajar dewantero melihatnya mudah saja hmm. dimulailah dari seorang guru ya Jadi kalau seorang guru ini bisa menjadi model, menjadi role model yang baik, dia memberikan contoh, dia menjadi sahabat di dalam hmm. perjalanan, dia menjadi orang yang nggak pernah habis-habisnya untuk memberikan motivasi, maka siswa-siswa yang dididik itu, hmm. itu pasti sungguh akan mencapai apa yang diinginkan gitu. Hmm. Nah, maka maka sistem pendidikan Taman siswa itu adalah sistem among, hmm. ngemong, ngerti kita ngomong saya. Oh. itu Apa ya berarti ya? membimbing. Hmm. Dan guru itu. itu ya. Kalau anak sedih terus di, sini sedih, sedih, sedih Ya, di, among. ya di sama, ya, sama aja. Ya, sama, ya. sama aja, ya. Sama aja. Ya. itu nanti. Ya salah satunya yang penting itu menenangkan, membimbing, mendidik, mengarahkan. Iya. Tetapi tidak ini ya, tidak tidak mendoktrin gitu loh. Hmm. Karena Misalnya di dalam konteks taman siswa itu eh, Pendidikan itu bukan doktrinal hmm. Tapi kehidupan bersama hmm. Convivium Itu bahasa latinnya hmm. Jadi dimana Mereka dapat menemukan Kehidupan sehari-hari secara nyata Pendidikan itu tidak bisa dilepaskan Dari realitas kehidupan manusia Pasti. Nah, Tapi kan sekarang terjadi enggak ya yeah. Contoh Anak ...yang ada di daerah pesisir pantai, hmm. itu harus mempelajari apa yang ada di urban, gitu kan. <laughs> iya, betul. Konteksnya padahal beda banget. Konteksnya beda banget. Demikian plus sebaliknya, anak urban harus mengetahui apa yang biasanya dilakukan oleh anak-anak di pesisir pantai atau di gunung. Ya, mungkin bisa sebagai pengetahuan. Tapi ya, oh, itu <laughs> kalau menurut saya ya. Yau itu yang disesuaikan dikontekstualisasikan ya. maka tidak bisa ujian nasional itu kemudian diterapkan untuk seluruh nusantara hmm. Kenapa karena topik-topik yang dipelajari oleh para siswa di Jakarta hmm. dan topik itu dianggap mudah itu belum tentu bisa dikerjakan atau dipahami oleh mereka yang tidak memiliki fasilitas di beberapa daerah ya, contoh nggak punya laboratorium, Ya, toh, misalnya ada percobaan tentang biologi gitu kan, ya. Ya. dengan kertas rakmus, dengan hmm. apa begitu, apalagi ya, kimia ya. lagi, lah, bagaimana hal itu bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah yang mungkin pengajarnya aja datangnya itu sebulan sekali gitu kan, dan itu bukan hal yang apa namanya langka ya sebetulnya ya di pelosok. Itu ini terjadi bisa, sampai hari ini itu Sampai hari ini itu Coba cek ya Bukan di Pulau Jawa nih kayaknya ya Justru gak dari Pulau oh, Jawa itu menariknya Contoh Ini yang pasti jelas-jelasnya Jadi ngobrol sedikit ya. hmm. Tahun 2004 hmm. Saya pernah mengadakan penelitian Tentang pendidikan Di Dalam masyarakat perkebunan Oke okay. itu di daerah Pekalongan, mas. Oke. Berapa jam sih dari sini ke Pekalongan? Ya, gak lama lah ya. Gak lama, orang kalau jam, pakai tol. 8 jam. Hmm. Oh, tol yang baru. Tol ya, kalau di, tol di, baru aja 7 jam ke sini ke Jogja. Jam, ya. Oh iya. Yeah. Kalau, kalau misalnya separuhnya lah. lah. 4 jam lah ya. 4 jam lah, 4 jam itu. Itu di daerah PTP 9 hmm. naik sedikit 3 km ke atas itu nggak ada listrik. <laughs> padahal masyarakat ada di situ. Masyarakat banyak dan sekolah itu enggak ada. Bukan taman apa namanya? Taman nasional yang di jaga kelestarian enggak tuh? Memang belum masuk bukan. aja teknologinya. Emang belum masuk. Memang okay. tidak masuk dan yang menariknya Pemda juga nggak ada masalah oh. Tidak ada masalah keuangan. Enggak. karena ya mereka mereka tidak punya uang. <laughs> Mereka tidak mau menggunakan uang tidak itu, oh, itu, iya. tapi menggunakan supaya baik. supaya tidak dikorupsi maksudnya. Ya, iya. supaya aman. Ya. ya. Pengeluaran tercatat dengan sampai baik. Ya. ya. Ya, yang pasti belum masuk listrik di sana. Ya. Mereka bertanya-tanya apa itu PLN, malu ya. apa itu? Listrik itu, ya mereka sampai mengatakan karena aku nginep di sana dua hari hmm. dan sempat mengajar di sana, begitu ya. Hal yang menarik aku temui adalah bahwa apakah kamu pernah sekolah pernah Pak? Berapa? Karena mereka akhirnya menggunakan bahasa Jawa ya, hmm. karena bahasa Indonesia itu menjadi sangat sulit diutamkan. Hmm. Uh, guru kalau datang tuh setengah tahun dua kali, oh, ya. berarti tiga bulan sekali ya? Tiga bulan sekali. Itu sekali Dan... buat mid sekali buat <laughs> final, <laughs> final semester. Wah itu. dan itu gurunya itu datang cuma 3 jam 4 jam terus pula ke bawah itu susah banget dicapai berarti ya? juga kalau dibilang susah dicapai nyatanya aku bisa kesana gitu kan dan memang tidak ada sinyal tidak ada sinyal jadi teman-teman itu, 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 itu tahun itu tahun kalau itu, sekarang mungkin, mungkin udah mungkin masuk sudah, ya. ya tapi belum tentu juga <laughs> saya belum ngecek lagi kesana ya nah. yang saya ingat tuh yang saya ingat ya yang saya ingat teman-teman tuh waktu itu ngeluh gitu karena mereka punya handphone kan, Oke. wah nggak ada sinyal. <laughs> itu benar-benar, nah, nggak nggak apa, uh, belum lama ya, hmm. Ernest Prakarsa kan membuat film Susah sinyal, susah sinyal hmm. kan itu di daerah Lombok kan? Ya Lombok. Ya itu berarti memang masih ada. Kan? Betul. meskipun pada waktu nonton film itu, kalau gue sih berpikir, lu kenapa bikin film yang menunjukkan wajah? negatif dari negeri kita sih cantik betul daerahnya tapi ya. susah sinyal kan jadinya kan kayak orang ngeliatnya wah minus nih ya. di Indonesia gitu tapi itu bagus oh, tapi memang, kenyataannya, ya, gitu memang juga, ya. kenyataannya begitu itu juga pemandangannya bagus di tempatku itu oh. di PTP9 bayangkan ya itu tinggi pasti tempatnya di bawah permukaan laut itu berapa? seribu lebih? wah ya, mungkin ya hmm. tinggi sekali sehingga hmm. Dari hmm. tempat itu kita bisa melihat perkebunan itu bagus sekali Luas hutan-hutan, gitu. iya. hutan kayu jati juga ada di sana. Hutan apa namanya? Ee, pinus. Oh, pinus ya rupi. ya, pinus Atau kayu sindir, jati kan iya. bisa itu Nah itu luar biasa. Artinya memang ee, apa, akses ke pendidikan itu belum rata di belum, Indonesia belum, gitu, belum, gitu ya. Belum sama sekali. Apalagi belum. gurunya gitu ya. Apalagi gurunya. apalagi fasilitasnya ya, maka kalau tadi kita mulai dari tadi apa yang dikatakan oleh Kiajar Dewanto itu masih tetap relevan hmm. untuk hari ini sampai sejauh mana misalnya fungsi guru hmm. peran guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu misalnya yeah. ya masalahnya untuk memperkaya industri pendidikan yang lain banyak gitu ya karena kita tidak bisa menyangkal juga perguruan tinggi-perguruan tinggi yang mahal gitu kan ya hmm. itu pasti uh, dia mengambil orang-orang terbaik gitu biasanya yeah. dan ya kemudian hanya untuk melayani kebutuhan itu saja hmm. tanpa kemudian mau mencoba misalnya uh, untuk ini lah apa, ini kritik saya ya memberikan apa ya pelatihan secara gratis gitu loh Yes. tanpa embel-embel tanpa embel-embel ini PKM ya yeah. pengabdian kepada masyarakat bukan. atau dia disponsori partai atau disponsori partai tertentu. atau perusahaan tertentu dan sebagainya itu menurut saya atau itu... gereja tertentu ya atau masjid tertentu ya itu ajaran agama tertentu yang hmm. nah hal... tapi tidak pernah ada yang memang tergerak masuk ke dalam begitu kan kemudian eh, mereka mencoba me... meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya Aku pernah ke Sanggau misalnya juga. Sanggau tuh di Kalimantan. Kalimantan Barat 3 yeah. jam dari Pontianak. Naik mobil. Naik mobil. Itu di sepanjang kiri kanan tuh banyak gereja mas. Hmm. Setiap gereja itu paling jaraknya itu 300 200 sampai 300 meter. Yes. Itu banyak. Gitu. Sama kayak di Manado lah. Yeah. Kira -kira gitu, ya. Tapi gereja tuh kosong selalu. Oh. Cuma yang menarik tuh waktu itu saya pernah berhenti akhirnya saya bertanya di sini sekolah ada berapa? Hmm. sekolahnya cuma ada satu. Loh ya? <laughs> sekolah negeri. Swasta nggak ada ya? Gak ada. Lalu? E, pertanyaannya kan, ya Ada juga yang swasta di sana sekolah Kristen, Katolik, dan hmm. sebagainya. Berikan Tapi kopal. biasanya, nah, yang sekolah negeri ini dulunya sekolah Katolik. Oh. Tapi diambil alih oleh negeri, pemerintah. Ya, pemerintah. Nah, memang biasanya seperti itu namanya, hmm. seperti sistem tumpang sari gitu kan ya. Kurangnya nasionalisasi, nah, <laughs> terlalu berat lah tersebut <laughs> bang sari Jadi ya. cuma satu sekolah SD sama SMP. Satu sekolah SMP SMA. Iya, jadi satu sekolah dari ST dari TK SD SMP. Terus, nah gurunya berapa? Guru kayak ya, ya hanya itu itu. <laughs> Ada 4 4 L. Loh lagi, lo lagi. Sekarang saya mau tanya, kan. mengapa misalnya lembaga-lembaga yang misalnya berkaitan dengan Wah gereja gitu kan hmm. atau misi atau apa hmm. begitu ya itu tidak pernah berpikir untuk me membuat sekolah atau atau setidaknya menyediakan eh uh, ruang dimana mana ada ada ekosistem sekolah gitu loh memang ekosistem sekolah itu kan bukan hanya masalah sekolah sendiri hmm. tapi kan setidaknya kesadaran masyarakat untuk bersekolah itu nyata gitu yes Karena cuma satu kan, karena cuma satu sekolah kan Ya, mau sekolah nggak sekolah nggak ada masalah gitu hmm. Nah, kalau gue melihatnya dari sisi lembaga kerohan yang Kristen gitu ya, ya Dari gereja lah gitu ya Membangun, uh, apa namanya, membangun gereja itu mungkin lebih mudah Daripada ya. membangun sekolah, gitu. karena membangun gereja itu mungkin tidak perlu pendeta, nggak perlu pendeta, nggak apa-apa, jalan gitu ya asal ada orang-orang yang menjadi majelis lah yeah, di sana, yeah. yang menjadi pelayan di sana dan itu pun tidak harus uh, orang yang full time gitu yeah, kan yeah. tapi begitu kita mendirikan sekolah, itu kan perlu guru-guru yeah, yeah. yang tidak bisa sendiri, kayak tadi di awal kita bilang, kan pendidik itu nggak bisa sendirian yeah, yeah, betul -betul. ya bisa sendiri sih, tapi ya nggak orang ya, lengkap lah ya. gitu ya, dibandingkan dengan yang banyak gitu kan nah jadi lebih susah gitu, ini kenapa kok tidak mendirikan gereja? eh kenapa tidak mendirikan sekolah? susah <laughs> jawabannya itu terus uh, kalau susah nggak dilakukan ya biasanya segitu <laughs> bukan ada diusahakan ya tapi ya. oh, oke okay, kita cari ya. yang bisa dilakukan <laughs> ya, 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 ya. itu loh itu ya jadi memang jadi saya merasa melihat bahwa meskipun sekarang anggaran pendidikan kita itu sudah bertambah hmm. cuma dari segi kualitas ya saya saya melihatnya bukan kualitas itu bukan dibandingkan dengan kalau dengan luar negeri atau apa bukan tapi pertumbuhan kualitas yang dulu mungkin ada di orde baru serasa direformasi setelah reformasi itu serasa udah lebih bagus gitu itu ya? tidak jangan hmm. sekali nah masalahnya kayak mungkin jadi persoalannya gini mas bagi saya tuh bukan persoalan menteri pendidikannya siapa, bukan oh, kurikulumnya, Kurtilas atau... Aku nggak peduli juga apa, apa, apa. kurikulum itu memang hanya menjadi semacam proyek besar-besaran aja sih yeah. justru yang perlu kita pahami betul adalah bagaimana mengganti kepala-bagian-kepala bagian, -kepala bagian yang ada di Kemendikbud. Hmm. kenapa mereka yang harus diganti? karena mereka yang melaksanakan semuanya karena mereka oh, melakukan juga di level eksekusinya, di level eksekusinya. dan mereka ini adalah orang-orang yang memang lama Orang-orang yang sudah menjadi maaf kalau saya katakan kadang-kadang seperti sudah terlalu terbiasa di sana begitu kan ya. Tapi itu kalau di perusahaan itu kan level-level direktur lah ya. Betul. Level direktur yang kemudian orang mencapai situnya lama. Betul. Menjadi establis. Menjadi susah bermanuver. Betul. Makanya sebetulnya dibutuhkan orang-orang yang muda yang gesit. Gitu ya. Betul. Maka diperlukan yang pertama itu adalah apa Re reformasi birokrasi. di dunia pendidikan di dunia pendidikan atau di dalam kementerian pendidikan. di dalam kementerian pendidikan budayaan itu menterinya udah muda tuh mas menteri udah mas muda mas menteri ada tapi e. mas menteri hanya simbol lah ya. dia tidak bisa mengambil kebijakan tanpa mendengarkan kepala bagian kepala bagian itu lah kalau kepala bagian misalnya nih contohnya uh, oke okay, kita sekarang uh, sekolah bisa dibuka bayangin Indonesia itu punya 260 sekian juta gitu, ya. dan mengatakan sekolah ini dibuka seolah-olah Indonesia itu tidak begitu banyak orang gitu kan? Hmm. Di daerah-daerah tertentu memang ada, ada ada sekolah yang masuk, mas. Ini hmm. kita ngomongin rencananya mas Menteri di Januari betul, ya, betul, betul. Sekolah mau dibuka ya, lagi. Iya betul. Okay. Misalnya di daerah dari Serdang. Ya. Sumatera itu 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 sekolah, ad, biasa. sekolah biasa buka hmm. ya dengan protokol kesehatan seadanya ya hmm. tetapi kan mereka buka karena mereka tidak punya kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran online yeah. logikanya seharusnya kalau memang sekolah ini tidak bisa melakukan pembelajaran online maka yang harus dilakukan pemerintah apa hmm. terutama but apa menyediakan fasilitas itu. Tapi hmm. menyediakan fasilitas kan dananya besar bos. Lu ada kok. Kalau misalnya uh, kebijakan membuka sekolah kan cuma surat doang, edaran. <laughs> Loh, nah ya, gue oke dari sisi ya. Bos. ya. Artinya memang ya kita tahu ada yang bermain kan. Ya. Itu dia, mudah sekali kan. Kalau misalnya lu begini nih, ini, ini jujur ya. Ini kelompok masyarakat A tidak bisa. Tidak bisa pergi ke daerah B ya. Karena jembatan rusak atau ya. jembatan tidak ada Sebagai pemerintah Maka ya, harusnya kan. Harus membangun jembatan oh. Bukannya malah meminta Masyarakat A Udah ya jangan pergi ya Di rumah aja lebih baik hmm. Gak usah ke daerah B Ini banyak bahayanya padahal masalahnya bukan bahaya, masalahnya bukan bahaya. Masalahnya jembatannya, jembatannya itu, jadi solusinya tidak efektif, ya itu tidak iya. tepat guna, gitu tidak ya. tepat guna, jadi menurut saya memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menentukan, walaupun memang ada tahap-tahapnya ya, pemerintah daerah, sekolah yang bersangkutan, orang tua anak didi dan kemudian adidi sendiri gitu kan menyanggupi atau tidak, ya oke okay lah, cuma kok tidak disiapkan gitu kan? Saya ingat ini berita yang sedikit nggak enak ya. Hmm. Di Jember, mas tau Jember ya? Jember sama Malang itu gedean man? Malang dong. Malang, hmm. ya. Nah di Jember itu beberapa hari lalu tanggal 22 itu ada lima orang pengajar yang kena covid meninggal semua. Dan ini nggak tahu yang mahasiswa terindikasi berapa. Apakah mahasiswa juga masuk di dalam uh, aktivitas perkuliahan? Hmm. Karena ini banyak dan oh, ini akan di kampus di Jember. Di Universitas negeri Jember. Jember ya. okay. Kenapa bisa seperti itu gitu? Mungkin karena mereka juga merasa bahwa mereka yang ada di Jember itu kayaknya baik-baik saja gitu. Hmm. Jauh dari kerumunan hmm. karena kota kecil gitu kan. Kita baik-baik saja gitu kan. Tapi kan tidak seperti itu ternyata. Ada otikis. Iya. Ya, Covid itu kan tidak bisa main-main gitu iya. kan? Ternyata. Ya itu dia. mas. mas. Pesen satu dong. Abu. 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 ataswa di Jember, dosen di Jember, hmm. Universitas Negeri Jember. Iya, oh, lanjut. As. Ya, itu kan kita juga mau mengatakan hmm. bahwa dengan satu sampel aja kita mau mengatakan bahwa apakah memang sudah aman memberikan wewenang hmm. kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan uh, kegiatan belajar secara langsung. Hmm. Tidak semudah itu, gitu loh ya, betul. Tapi ya, entah apa yang dibalik kebijakan di itu ya iya. Gue rasa mungkin ada juga dorongan dari... Dari siswanya bisa orang -tuanya. Dari orang tuanya bisa, gitu kan Iya, dan biasanya itu dorongannya bisa dilihat, Mas. hmm. ini masalah fasilitas Yeah. pertanyaannya kenapa? yang kedua masalah psikis uh, sih gitu ya, bosen apa segala macam. memang alasannya itu losing, yeah. apa ada quality losing gitu ya. Losing. Yeah. tapi kan, nah, mau soal di zaman kini masih ngomong kualitas bro. Yeah. bukan bukan masalah materi pelajarannya sih ya. bukan. Kali pada akhirnya juga kan kita belajar itu bukan masalah materinya. itu kok. itu. bukan masalah prestasinya, betul. betul. masalah value-nya turun juga. ke siswa kan gitu betul. ya. betul. Nah, kalau misalnya memang ada persoalan bahwa guru-guru akhirnya juga mengalami burnout, ah. Mereka mengalami juga akhirnya uh, sudah mulai frustrasi hmm. Atau juga anak-anak sudah -anak mulai frustrasi Kirimkanlah alih-alih untuk dari Jakarta ini untuk bicara kepada mereka Dan juga sebetulnya Covid ini kan bukan baru-bareng nih. Ya. Iya, so itu udah 8 dari, bulan lebih. Iya, udah dari pertengahan Maret sampai iya. sekarang udah mau masuk Desember. Iya, dan luar biasa ya. satu tahun kita hidup bersama Covid kan. Oh. Hmm. War does kill you make you stronger. <laughs> si. Siapa yang ngomong tuh ya? ya pokoknya kepatahnya gitu kan. Ya, Kalau tidak membunuhmu itu yeah. buat kamu itu. Kayaknya sini sih ya. Begitu <laughs> oh, ya, sini. Iya, ya kayak aja. Ya. Oke, jadi kita balik lagi ke guru Hari Guru. Ah, gue ngelihatnya sosok teladan itu nggak terlalu kerasa ya, khususnya di zaman gue sebagai siswa. Guru gue ada yang mengajarnya dengan cara yang aneh menurut gue, dan membanding-bandingkan dengan muridnya di sekolah lain, misalnya. Ya, 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 gitu, ya. Ya, ya, ya. Wah kamu itu gak akan seperti murid saya di sekolah sana eh, Mereka tuh pintar-pintar Wah wow, ya, betul gitu ya, kan ya. Dengan gaya ngomongnya yang ngeselin itu <laughs> Kita cuma nelen aja Itu berapa tuh? Gitu. SMA atau SMP? SMP Matematika Ngesinget ya? Iya Almarhum beliau udah Karena Tapi, itu gak suka matematika? Gak uh, nah, juga sih, suka gue. SMA gue suka enggak. Karena gurunya asyik Oh iya ya. Tapi menurut gue itu bukan cara yang baik ya Kalau menurut gue ya Tidak memberi teladan Kalau belum memberi teladan tuh Lu begitu passionate ya dengan Mata mata pelajaran lu hmm. Sehingga lu membawakannya Mengajarkannya dengan mata yang bersinar gitu kan Istilahnya ya Shining eyes hmm. gitu kan Kerasa kok murid juga tahu Oh lu guru ini cinta bener dengan hmm. subjek ini hmm. Bukan dia terpaksa hmm. Bukan dia ngikutin RPP Atau hmm. segala macem gitu kan memang dia cinta bener dengan mm. topiknya meskipun ini yang gua rasa di guru pelajaran lain dulu ya sejarah mm. gitu misalnya. dia bisa ngalor ngidul kemana-mana mm. karena mm. dia memang menguasai dan mm. dia seneng sekali dengan yeah. sejarah misalnya. Kerasa lah gitu ya mm. nah keladang yang kedua menjadi teman seperjalanan yeah. gitu kan menjadi penyemangat di tengah-tengah yeah, 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 yeah. kita tengah-tengah yeah. siswa itu juga gua ngeras gua dengan sistem yang kita pelajari kita alami dulu Kayaknya nggak begitu kerasa, hmm. karena guru ini ngajar apa bahasa, guru ini ngajar matematika, guru ini ngajar geologi, geografi, bisa hmm. yeah. ya udah, kita taunya dia sebagai guru mata pelajaran itu, yeah. bukan sebagai teman teman seperjalanan kita dalam yeah. kita passionate di hmm. geografi ini misalnya, kita dekat sama dia nggak juga, hmm. sama mendorong dari belakang gitu, ya. hmm. gua nggak ngeliat. kita diberdayakan gitu ya hmm. tapi ditusuk-tusuk dari belakang ada 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 bebek aja ah. diangon bos cuma diarahin dia maju iya, sendiri iya, ya. Ya. kita tusuk-tusuk -tusuk, ayo ayo kalungannya lagi jelek ya. kayak upacara itu ya lagi nah, pagi hari senin dijemur <laughs> gitu. apa sih intunya ya gurunya sendiri nggak menikmati <laughs> gitu ya maksud gue value nya uh, kiajar Dewantoro yang begitu bagus ya. begitu ideal Tidak begitu kelihatan dalam Pendidik-pendidik uh, yang gua pernah yeah. alami yeah. Betul, betul mas itu, itu betul sekali ya Jadi sebenarnya dengan Slogan itu ya Ada dua hal yang mau ditembak oleh Kiajar Jowantoro ya. Pertama itu memang uh, Pendidikan itu akan berhasil Kalau misalnya si pendidik Itu memang adalah Orang-orang yang dewasa orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, ini yang susah tuh. Nah. Jadi itu yang karena aktualisasi hmm. dirinya Maslow-nya itu udah udah pas, sampai udah sampai di aktualisasi diri. Bukan Jadi kebutuhan duit buat makan. Bukan, bukan kebutuhan uh, fisiologis, bukan, bukan mencari perhatian supaya bukan, gua dianggap sebagai <laughs> guru. Bukannya bukan ya love apa-apa, bukan, bukan udah bukan itu, tapi dia sudah mentok sebagai aktualisasi dirinya yang mana itu segitinya kecil banget tuh iya sebetulnya kan aktualisasi diri. tapi justru yang kecil itu yang membuat manusia tuh berdaya ya nah yang berikutnya
1: selamat siang
0: lagi podcast nih podcast bad podcast eh bad podcast salah sobat solidaritas bacot. gak apa-apa ini ada yang datang intermessor lagi santai, nah nah Oh, mana itu ya? Tadi, tadi jadi memang uh, ee, selesai dengan dirinya. Tadi. Selesai dengan dirinya. Jadi pendidik yang dewasa, pendidikan itu bisa ada pendidik yang dewasa. Kemudian ada anak didik, hmm. anak didik yang sebenarnya menjadi center, menjadi pusat dari pembelajaran itu sendiri. Maka coba lihat bagaimana pendidik itu difungsikan di dalam apa namanya slogan itu. Hmm. dia itu diperhatikan oleh guru hmm. jadi diberikan sebuah apa ya sebuah status yang disebut student well being oh, kesejahteraan iya siswa manusia sewajarnya sewajarnya ya. Nah, itu ya oh, iya. kurang nendang gitu hasil tulisannya well being oke okay lah Iyi, well being jadi kalau ya manusia seluruhnya tapi tapi ya oh, apa ya yang seluruh. ya, ya manusia oh, yang seluruhnya. Okay. Tapi kalau saya lebih suka menyebutnya manusia yang sewajarnya. Ya dalam hal dalam hal kesehatan mental. mental ya, gitu kesehatan mental terutama. Okay. Nah, ini. Terus, jadi terus. memang e, siswa itu menjadi pusat perhatian. Bukan hmm. guru yang jadi pusat bukan, perhatian. Bukan. Guru itu fasilitator. balik jadi biasanya iya. kebalik. Nah dulu iya kita mengalami guru itu jadi raja, perhatian. pusat perhatian. rajanya Center of Dear. Heh, itu, itu kan. Iya, iya jangan, nah, jangan main. Iya. Tangan di atas, itu, itu dia. Nah kalau sekarang kan nggak bisa seperti itu. Salah kaprah jadi yang dulu. Salah kaprah. Maka kita kita menyebut diri guru itu adalah fasilitator. Hmm. E, Maria Montessori hmm. itu seorang pendidik-pendidik ya, ya dari Italia ya. Italia itu mengatakan satu hal dia merombak pendidikan tradisional yang begitu kaku dia mengatakan bahwa sekarang saatnya menyerahkan keberhasilan anak-anak kita pada anak-anak kita sendiri kita hanya menemani kita kita bukan seorang apa agitator yang mengampukan mereka harus begini harus begitu harus begitu gak? biarlah hmm. kebebasan dan kemandirian itu menjadi bagian penting dari pendidikan mereka hmm. dokter Maria Montessori dokter Maria Montessori okay. Gue baru dengerin podcast tadi oh, lagi iya? mengenai Montessori oh, iya. itu keren iya. banget keren banget cara mendidik anak iya dia. iya dia, dia dia memberikan misalnya salah satu hal yang menarik adalah bahwa pendidikan yang baik itu adalah pendidikan bersifat kolaboratif. Hmm. Dia bukan pendidikan yang individual, enggak. Betul. Nah, kalau memang dia kolaboratif itu berarti dia adalah insan-insan yang kemudian sadar dengan lingkungannya, insan-insan hmm. yang kemudian bisa menautkan antara apa yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Yeah. Jadi sebenarnya kita harus kembali ke belakang lagi tuh, mas. Kita harus lihat. Montessori, yes. karena kita melihat melihat siapa melihat diajar di Wan kita melihat Montessori. Nah tapi tapi berapa ini ada sekolah yang Montessorian lumanya? Ya? Yes. Ya itu mungkin udah. Konsepnya itu katanya. Konsepnya adalah sekolah itu tidak disetting seperti sekolah pada umumnya. Hmm, iya, iya. Sekolah itu seperti rumah. Jadi rumah yang dibawa ke sekolah gitu loh. Hmm. nah di sana memang ada alat-alat yang uh, aparatus ya, yang ya. memang digunakan betul, untuk belajar betul. metode metode sorry. itu yang namanya uh, manipulasi objek ya jadi apapun yang ada di sekitar anak-anak nah. itu bisa digunakan sebenarnya ya. tapi di rumah modelnya seperti itu Persis. apa yang ada itu yang dipakai nah. tidak harus beli segala macam segala macam mudahnya gini lah mas yes um, Metode Montessori ini tuh seperti sekolah minggu lah, Gitu ya? Iya. Gimana? Benang merahnya gimana? Nyaman. Oh. Well being. Oke. Okay. Disapa. Oh. Dilibatkan. Terlibat, gitu ya. Kolaboratif. Cuma bedanya kalau sekolah minggu didoktrin Memang ada, Memang ada pengajarannya Tapi Montessori tidak ini Tapi filosofi-filosofinya Montessori itu yang menarik menurut gue hmm. Karena dia bilang setiap anak itu punya blueprint yes. Kira-kira begitu ya Yang e, kita membantu dia mencapai blueprintnya dia hmm. Hmm. Yeah. Jadi nah ini bedanya dengan konsep labula rasa yeah, ya iya. Anak itu seperti kertas putih, putih yeah. Yang kita nanti bisa yeah. apa segala macam Enggak mm. Ini memang sudah punya rencana. Artinya Tuhan sudah punya rencana ya, di hidup ya, kita masing-masing, gitu kan? Itu pendidikan yang kalau kita lihat memang gaya-gaya apa ya uh, Aristotelian, gitu ya. Hmm. pada masa lalu bahwa ini pendidikan yang sangat humanis. Hmm. Bahwa ada aktus dan ada potensial. Jadi hmm. kalau aktus itu apa yang terampak, gitu kan? hmm. Tapi potensial, potensial itu adalah yang potensial. Okay. Dan setiap anak itu sebenarnya punya potensi yang potensial yang gitu. belum menjadi yang belum belum ya betul yang belum menjadi aktus. Hmm. Nah, kalau Plato pernah mengatakan pendidikan itu sebenarnya mengubah perilaku. Nah, tapi kalau Aristoteles mengatakan lebih dari itu. Yes. Dia harus menjadi manusia, hmm. manusia yang sewajar. bukan yang seperti yang... ini? Bapak berharap kamu jadi orang terus gambar gambar monyet, <laughs> bukan <Bisa> nih? <laughs> tapi memanusiakan ya. manusia jadi ya. ini memang sangat humanis. Nah, e, hal seperti ini kan makanya, ya kalau saya pikir kita memang kurang dalam apa ya e, penajaman atau pendaratan mengenai filosofi pendidikan, filsafat pendidikan itu kurang. eh oh, kita langsung kita langsung ke kita langsung Pendidik, oh. e, Jadi kalaupun ada konsep cuma diambil separo kemudian Dan harus masuk utuh, kurikulum enggak ya? hmm. iya, enggak bisa. Contoh lah Mas yeah. yang paling mudah. Saya enggak tahu di sini ada berapa orang yang di sana ketika Anda mengajar matematika hmm. atau mengajar bahasa Indonesia atau mengajar sejarah kemudian ada pertama-tama itu meminta kepada setiap siswa yang Anda ajar itu untuk menjawab pertanyaan Anda. Iya. Yeah. Mengapa kita belajar ini? Jangan bilang karena disuruh, karena emang waktunya Ya kalau disuruh atau waktunya itu kita belum menjawab sesungguhnya belum, yeah. Maka kita minta kenapa kita Cari, perlu belajar lagi media dalam. Yeah. Mengapa yeah. kita yeah. Perlu, perlu belajar bahasa uh, bela Indonesia? Yeah. Apa relevansinya dengan kehidupan kita? Susah itu Karena orang uh, belajar itu biasanya hmm. karena disuruh, karena waktunya hmm. gitu kan hmm. Nah jadinya perlu belajar eh, perlu membahas filosofinya dulu sebetulnya. Ya? Iya itu paling penting. Ya. Jadi ibaratnya gini deh. Kenapa kita belajar berenang? Hmm. Supaya nggak tenggelam? Itu aja satu. Ya. Maka itu yang menjadi modal. Hmm. Kenapa kita perlu belajar matematika? Biar nggak kehilangan duit. Ya itu aja. Oh. Okay. Pasti akan bagus. kan kan kita nggak pernah tahu. Ya. Kenapa belajar bahasa supaya bisa nulis puisi cinta misalnya itu. Itu bisa hmm. bagus. Nah. Itu aja yang dipakai. Gitu kan. okay. Jadi jelas ya. Jelas tujuan. mesti jelas tujuannya. Nah, okay. itu yang harus diajarkan oleh anak-anak kita. The purpose of life. Nah. Apa tujuan hidupmu? Tujuan hidupnya. klise berarti kebiasanya biasanya biasanya, iya. biasanya klise jawabannya betul tapi justru ini yang perlu ditunjukkan bahwa ada ada core of the core tuh, gitu loh hmm. bahwa misalnya begini ya kalau kita tidak menunjukkan the purpose of life dalam pendidikan pada anak-anak hmm. itu -anak, kita akan melihat pola pikiran seperti ini Jadi setelah saya belajar TK saya kemudian ke SD Hmm. saya SD saya ke SMP saya SMP saya SMA saya SMA saya ke perguruan tinggi setelah perguruan tinggi saya bekerja setelah bekerja saya menikah setelah menikah so hmm. padahal Mati. itu bukan tujuan hidup ya uh. itu biasanya nggak semua juga melalui biasanya Betul. Tuh. bahkan sebenarnya Enggak perlu juga kita ke perguruan tinggi Betul. kalau kamu udah tahu tujuan hidupmu apa Betul, kan? hmm. kalau di SMA kamu melihat toh aku tahu Desam ya, ini aku segera membuka usaha. Hm. Enggak perlu ke PT kan? Betul. Habisin uang kan? Betul. Ketimbang ke Habis dia waktu, habisin waktu. Ya memang itu ya, kita enggak terbiasa diajak berpikir seperti itu, jadinya kita terkonsep oh hidup itu ya ada urutannya gitu. Iya. Belajar sampai SMA, kuliah, kawin, pas sarjana ya. kalau mungkin iya. kerja gitu ya. Jadi ya, seolah-olah ya. pendidikan itu hanya menghambat kita untuk mati aja sebentar. Hmm. mengisi waktu menunda. menunda. Nah, padahal harusnya memberdayakan. Ya. Padahal kita harus mengisi kehidupan itu dengan banyak hal yang hmm. menurut saya lebih bermanfaat. Bermanfaat. <laughs> bermanfaat Oke. Ya, itulah obrolan kita di Hari Guru. Lumayan ya. Selamat Hari Guru para guru-guru sekalian. Hari Guru ya. Rumahnya. istriku. Kita ya, istrinya sat, Mas Iru. Satu hal yang saya perlu ingatkan, kalau Anda memilih dapat sertifikasi ya, uang sertifikasi atau uang investasi yang begitu besar, nah. Tolong jangan digunakan untuk membeli barang-barang, tapi beli buku ya. Investasi belajar ok. investasi pengetahuan atau uh, Anda bercita cita untuk memberikan pelatihan suatu saat kepada guru-guru yang lain Mantap. Itu jauh lebih berguna, bermanfaat daripada Anda membeli mobil hmm. Yang memang kegunaannya Anda tahu ya, tapi tidak berguna untuk banyak orang ya, Kalau itu bukan menjadi prioritas utama, ya. lebih baik ya. yang lain Oke, okay, ya. thank you Mas Eru Sama -sama. -um Ya sekian dulu solidaritas bacot pada kesempatan kali ini Dengarkan terus ya Di Sobat Solidaritas Bacot Daaah da